0: Всем привет, это подкаст «Стык слева», 14 выпуск, сегодня у меня в гостях знаменитый волейбольный комментатор Владимир Стыцко. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что заглянули ко мне в мою импровизированную студию. Интересно, послушаем, поговорим. Да. Давайте к самому актуальному, наверное, сразу Кузбас, «Локомотив». Вы комментировали этот матч. Какие впечатления вообще сложились, ожидали такой относительно легкой победы?
1: Ну, Победа легкая такой не ожидал. Естественно, вряд ли вообще кто-то мог ожидать. Кемеров не проигрывает дома вот еще с финальной серии прошлого года. И так, чтобы сразу 0-3. Хотя чаще всего вот на практике серии они как-то обрываются особо каким-то жестоким способом, как в этот раз произошло. Но меня больше поразил локомотив такой суровой собранностью, что ли. То есть никаких там эмоций, которые иногда мешали и главному тренеру, кстати, этой команды во многом. То есть такая холодная решимость от эпизода к эпизоду, все очень четко, все очень собрано и, в общем-то, вот мы с Татьяной Горячевой работали этот матч уже где-то сначала-то думали тоже долго будет, во второй партии пришли к мнению, что так может все и дальше быть, то есть еще одна концовка и ее снова может выиграть Локомотив, потому что действительно там запас уверенности был другой. У Кемерова в вот, отсутствии, конечно, Полетаева заставляет игру перестраивать. И, видимо, уже пришел тот момент, когда клубы готовы к игре без Полетаева. То есть, поначалу там некоторая перестройка, которую умело они использовали, может быть, элементом неожиданности была, потому что одно дело там, когда играется с основным опорным диагональным, другое дело, когда там, центров побольше стали привлекать. Пашинский там яркий сезон проводил, да, немножко так по-другому на все смотрели. Ну вот уже к такой игре соперник адаптировался, если у соперника аргументов больше, и скамейка в том числе глубже, хотя тот локомотив почти не использовал ее, получается, по большому счету, то это, конечно, начинает сказываться. Плюс Лига Чемпионов, она потихоньку все будет больше и больше отражаться, если не будет Политаева в команде, потому что это нагрузка, чем для клуба и Кемеру надо понимать, что она по сути двойная с особенностями часовых поясов. Так что тут ничего mm-hmm. удивительного. Локомотив скорее удивил там проиграв в Красноярске, а победные результаты, по-моему, удивлять не должны. Самый, наверное, такой сбалансированный, глубокий состав Суперлиги. Может быть, где-то есть ярче звезды, где-то есть ярче связки какие-то. Но вот по глубине и ровности, я думаю, что локомотив, конечно, очень серьезно в этом году.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, главный... Главная причина успеха Локомотива сейчас это глубокий состав, очень хорошая ротация. Плюс э, у меня есть такое мнение, что возможно плюс проблемы других команд. То есть наложилось все это дело э, на на то, что сейчас Локомотив в лидерах.
1: Ну, наверное, тоже. Ну, Проблем сейчас нет, без проблем нет сейчас команд в Суперлиге, наверное. И поэтому у нас такой чемпионат получается, что действительно сейчас... Какую-то логику к нему применять трудно. Видно, что есть шестерка, и внутри нее может произойти все что угодно. Но потяжелее тем, кто в Лиге Чемпионов, это заметно. Хотя вот, наверное, потенциально все равно мы можем считать, что Казань будет за первое место в регулярке биться. Но Локомотива в этом плане легче всего. У них там, по-моему, до полуфинала Кубка ЕКВ ничего такого загадочного нету И должны неспокойно там дальше проходить. Вот очередной соперник легкий. Так что у них есть возможность сосредоточиться. Ну наверное, там как-то Кубок Сибири и Дальнего Востока тоже помог. Вот, хорошим в хорошем игровом тонусе они к этому матчу подошли. Понятно, что не одни они в нем участвовали, но тут... Плюс с точки зрения психологии важно хоть что-то выиграть. Конечно, они выиграли. Они а они его, давно ничего не выиграли. по дома играли одни. И... Да, это все очень положительно. Это вот те эмоции, тот фон, который позволяет вот на следующий матч выходить действительно же уверенно в своих силах. Они же, если вернуться к этому Кубку Сибири, они вообще его,
0: по-моему, самые частые победители, больше всего они выиграли в истории именно Локомотив, вот этот кубок, и они отдали там два или три года назад, они этот кубок отдали, и тут как бы хоть что-то вернули себе, и сейчас, может быть, как-то на этом фоне они и дальше попрут. Но вы сказали, что у них в Еврокубках там более-менее все ровно, а в чемпионате-то у них там... Ого-го календарь.
1: Безусловно, они его уже не переделывают, придется им бороться, у них меньше всех поражений, я все-таки сейчас чемпионат по поражениям смотрю больше, чем по победам, когда разное количество игр это уместно, ну легче ориентироваться, раньше как говорили по потерянным очкам, ну пускай так, сейчас все-таки посложнее считать при трехочковой системе. Очень трудный календарь, но, повторюсь, им может вот помочь эта свежесть и глубина, потому что календарь не только у них трудный. Я посмотрел, там и у Зенита, и у Московского Динамо все в перемешку. Факел тоже сейчас Лиги Чемпионов, у него самые важные события. То есть мы уже видели неоднократно, что там один матч играет блестяще, потом кажется что чуть проще, и на этом они могут что-то потерять. То есть здесь непредсказуемо, как будет разворачиваться. Ну, я думаю, тех, у кого четыре поражения, тем сложнее будет на регулярный чемпионат претендовать в силу того, что очень много личных матчей, где-то что-то еще кто-то потеряет. Ну, так что Локомотив достаточно в хорошей позиции. Ну, реально пройти вот этот отрезок, сейчас вот если брать прошлый матч, хорошо, одну победу они
0: держали, потом еще у них три тура с лидерами, с шестеркой, там, Факел Зенит и, по-моему, еще... по одному
1: матчу ориентироваться... Ну, что было, допустим, в Красноярске? Я тут игры не видел, но 0-3 от э, середняка, да? Команда, которая все вроде тоже без проблем. То есть у нас сейчас такой чемпионат, что только ты подумал, что все хорошо, я сильного обыграл и ехать в условный нижний гонок в Красноярске, можно там без очков остаться. Потому что э, я не удивлюсь, если кто-нибудь сейчас в Белгороде проиграет вот этой связке матчей Кемерово-Факел. Потому что надо играть по максимуму, а... У них между собой матч Лиги Чемпионов. Вот, тоже такой mm-hmm. крайне важный. Там, наверное, они о нем думают больше. Сейчас Белгер там достаточно проходная Ну да, первое сейчас. место надо занимать, чтобы себя там, обезопасить уже от всяких. Только первое место, да. Второй там массовый ряд вставляет. Да, да, да. Так что. Не думаю, что легко пройти будет кому-либо, но все равно будет лишать личные встречи, они, конечно, крайне важны, там много интересного. Там практически сейчас в каждом туре по одному два стыковых матча вот внутри этой шестерки есть предсказать что-то сложно Кузбасс, э, вернется
0: Полетаев э, все наладится, поднимутся?
1: Ну, во-первых, у Кузбасса там абсолютно лучший календарь в оставшихся матчах, и если бы они обыграли Локомотив, я бы как раз был тот случай, чтобы уверенно сказал, что они первое место придут, потому что, ну, у них там домашний матч с Динамо московским, выезд в Белгород, и, ну, и какие-то там несложные игры, но ну, кажется, по крайней мере, э, что там вот... игра Самотлор на своей площадке и выезд в Красноярск то, то, то где можно очки свои собирать достаточно уверенно но теперь надо догонять а это немножко все уже сложнее без Политаева все равно трудно этот уровень выдерживать, потому что кто-то из игроков четвертой зоны проседает, как вот, допустим, Подлесных в этом конкретном матче, да. и, там, нельзя сказать, что и Карпухов там возвышался над uh-huh. ним, да? Но вот кто-то один выпадает, уже нету реальной замены. Меня в этом плане удивил, конечно, Кресу, зачем вот он подыгрывал во время Лиги Чемпионов Сева за который очень, кстати, отподавал здорово весь матч. Я думал, что уже на подаче я его точно увижу хотя бы в какие-то моменты. Uh-huh. Ну как бежит... что не дал ему время? Не Конечно. дал вообще. Ну, то есть он видел, что проигрывает матч, но почему-то вот ничего не сделал, чтобы что-то попробовать. Mm-hmm. Может быть, он надеялся, что там следующие две концовки 6 24 будут в пользу его команды, mm-hmm. но не проверишь, не узнаешь. Вот тут тот самый случай, когда такое бездействие тренера, такой консерватизм, может быть, вот такой европейский, очень они любят играть составом там и... Не каждый тренер далеко широко использует ротацию, которая выходит там за семь-восемь человек mm-hmm. своих. Вот как раз Крэпсу из этой породы, так он еще и Белгерди себя проявил, у него там основной момент недопонимания был именно в этом. Кстати, и Лу... такое похожее поражение от Кузбасса, кстати, в кубке, когда он тоже там стоял и смотрел, когда состав 0-3 устроится, окончательно. Самилова, кстати, тоже небольшой любитель замен, прошлый,
0: прошлый тренер Кузбаса. я так смотрел за ним, прошлый сезон и очень редко он... Никитин выходил плановая замена на подачу и собственно ну все, в остальном ну, крайне редко какие-то были замены. Ну может быть, но тут
1: надо понимать, что в прошлом сезоне настолько все, все благостно, что трогать там даже страшно было подойти и тронуть, чтобы не спугнуть. Когда идет вопросов нет. Да, все получалось, но они как-то опять же так, за пределами нашего внимания вылетели легко из кук европейского. абсолютно средний, Даже я бы сказал, ниже средней команды турецкой. Ну, значит, что-то тоже все не гладко И в нужный момент, может быть, действительно вот там не хватило. Там не только обязательно, что не сделал замену в конкретной игре. Игроки должны быть в тонусе для того, чтобы выходить на замену. Они должны где-то появляться, где-то играть. Собственно, в этом суть претензий, а не в том, что там играет шестеркой. Да? Вот, когда надо сделать замену, у тебя должен быть игрок, готов выйти и помочь. Есть же там даже и ролевики в волейболе, которых выпускают там по умолчанию. Даже когда не надо, и счет этого не требует. Тот же Константинов свою замену Абаева делал. ну, Работала она, не работала. По счету, получается, не очень не помогла. Но он ее делал, потому что считает нужным, чтобы у него Абаев не только в этой игре всегда был готов выйти, помочь. А может быть, сыграть сильнее. После конкретного соперника. Конечно. Так что здесь... Конечно, прерогатива тренера, безусловно, но вот такая исторически что ли комплектация в Европе, так она и была. Даже вот во времена рассвета итальянских клубов, когда они все и все обыгрывали, там легендарный Сисли, вспомнить, там все равно было, как правило, шесть, шестерка, тогда еще Либера не было, и был седьмой игрок, который там мог выйти на одну из ключевых позиций. все, Дальше там просто никто денег не тратил, потому что это бессмысленно, там 12 одинаковых игроков держать, это уже... Вот интересно, да, совершенно это два подход. разных подхода
0: в плане комплектации состава, Локомотив и Кузбасс, да, практически на любую позицию замены у Локомотива, и у Кузбасса, напротив, как бы очень слабые замены,
1: практически на любую позицию тоже. Ну, здесь надо знать бюджеты команд, Локомотив... Безусловно. это не только там, наверное, воспитанные игроки, это еще и недешевые игроки, пришедшие в этом межсезоне, там удачно они, конечно, вот ситуацию с Динамо воспользовались, то есть, конечно, таких на скамейку, в теории на скамейку, да, получить Чербинина и Круглова. Но это же те игроки, которые в составе играют, тоже так же уверенно. Вот Чербинин сейчас прекрасную игру провел. Ну, то есть, в общем-то. Угу.
0: Не, я даже, знаете, не в плане того, что правильно или неправильно делают. Просто интересно, ну, подход какой вот, будет удачнее. Кто окажется выше, скажем так, не факт, что кто-то из этих команд... Ну, когда
1: играешь шестеркой, вот одна травма может все перечеркнуть. Все очень тонко, И да? И это все на большом периоде ведь происходит. Можно там на действительно на эмоциях, на календаре, там, на уверенности какой-то несколько матчей выиграть. Все равно эта ситуация тебя где-то нагонит обязательно. Ведь мы же не знаем, что происходит с Политаем в данный момент, да? Говорили разные сроки, они все уже прошли, а он... Только закончил заявку попадать, вроде уже попадал. Ну вот сейчас приехал но... он в Кузбас есть. Да, у ну хорошо, нам а, надо, как, чтобы он был здоров.
0: А когда он сможет да, играть в Да, ну никто
1: бастер. что не знает, и никто эту информацию не спешит обнародовать. А, хорошо, если в клубе это четко понимают. Как сейчас все складывается, мне кажется, там много неожиданностей в этом вопросе для них. Да. А,
0: ну, хотелось бы еще дальше по, по лидерам. Факел. Как вам этот факел нынешний? Богдан реально там уже борется за место в составе, в составе и там уже непонятно, кто у них основной. Классная ротация в доигровке. Падр вроде
1: бы пришел в себя. Ну, факел тут не только нынешний. Ну, у них каждый год есть такая ситуация. никто них да. то уходит из лидеров, встает игрок на его место и вроде бы ничего и не меняется в худшую сторону. А с учетом того, что подрастает все-таки, набирает мощь лидеры-доигровщики, только лучше все становится. Факел он так и остается, наверное, тем, кем был прошлые годы, самые непредсказуемой команды, которая может обыграть любого, и победа над «Зенитом» в двух матчах регулярного чемпионата это вообще что-то такое, да, по-моему, когда это могло вообще последний раз быть, угу. ну, где-то там на заре угу. участия «Зенита» в национальном переселе, конечно, угу. такие результаты бывали, но в целом два раза вот их обыгрывать ну, давненько, наверное, никому не удавалось по ходу регулярного сезона. Это вот потенциал Факелов Огромный Пол, <смех> то есть очень высокий потолок и очень, получается, глубокий пол у команды. <смех> ага. ну, вот, если она отдает очки тем, кому не должна отдавать, скажем так, мы с уважением к любой команде <смех> относимся. А, Но ну, в этом, наверное, есть вот, та загрузка лидеров колоссальная, она сказывается, которую Клюки, у Волкова у них как таковых нет отдыха, им как-то приходится вот, по ходу отдыхать. У кого-то рано там передохнул, у кого-то там где-то вот сейчас Клюку там даже не выпускали. Клюк на последнем матче, ну, видимо, это данность такая, с которой приходится бороться. Но вот в этом, конечно, такая бомба замедленного действия у факела, потому что не хватает этой стабильности для того, чтобы до высоких результатов добираться. Они и на чемпионате мира вроде так блеснули, ну, бронзу взяли, для них это достижение здорово, да, на чемпионате России тоже там... Классно многих игр сыграли, но вот, вот где-то не хватает им. Понятно, что бронза отличный результат, но у них состав сейчас, который на большее способен уже. Uh-huh. Ну, в принципе, они могут претендовать на чемпионство? Безусловно, конечно. И э, чемпионство будет разыгрываться там в одном-двух матчах, по сути. И то, что факел может обыграть любого в свой хороший день, это вообще ко многим отно- относится командам. Но факел, повторюсь, у них потолок-то очень высокий. Поэтому, если там люди сыграют свою игру... Тем сейчас вышел Колодинский, вот так вот был, можно сказать, да, там кулак, а теперь кулак плотно сжатый, грубо говоря, mm-hmm. с помощью Колодинского. Потому что действительно, как бы он там не пасовал, он все равно команду вокруг себя сплачивает и своим авторитетом. Он знает, как вести Дядька. себя и с арбитрами, и с тренерами, и с соперниками, и в правильном русле все держать. Это невероятно ценный актив. Ну, по сути, вот какими своими эмоциями в матче с Берлином перевернул, можно вот, сказать. Да? Безусловно, там, может быть, даже кто-то кому-то показалось, что он там слишком эмоционален или не, неуместно эмоционален, но есть результат. Но Значит, было... это сработало. Да, это И сработало, сил. все. Победители да. не судят. Это действительно важная личность для факела. Как в хоккее там говорят, если проигрываешь безнадежно, надо драку устроить, чтобы как-то попытаться... Ну, Кстати, вот так. недавно в НХЛ вратари подрались. Ну, говорят, да, впервые за семь лет. Более, это не обязательно, сетка разделяет, слава богу. И хорошо, это и не нужно. Но вот своеобразный может быть такой вот да момент, который чем-то напоминает.
0: Ладно, хочется дальше еще про многие команды поговорить, Казань, что сейчас с Казанью происходит, потихонечку оправляется ли она там, каких-то
1: пощечин, которые ей надавали? Казань весь сезон, вот кажется, хорошая одна победа, и, ну вот это та самая Казань вернулась, сейчас начнется, Потом, через такое. какой-то момент раз, какой-то ошеломляющий просто весь происходит, какой-то нолик обыгрывает там условно, или там проигрывают они, в чемпионате ни с того, ни всего, Ну, так однозначно проигрывают. Да. Не то, что там как раньше. Там где-то там нюансов. Не, не лучше своих день. Потом снова несколько матчей. Вот сейчас они на серии хороших игр. Но опять же, играли с командами, которые должны они обыгрывать. Серии игр дома. Три уверенные победы. Но три уверенные победы, там другого результата. Никто бы не понял в этих случаях. Вот ждем, сейчас календарь там да, много интересного субститры. сулит, да, в том числе и для Казани, потом матч жизни и смерти в Польше, где надо три очка брать, не то чтобы там выигрывать как-то, я думаю, что просто победы не факт, что и хватит, там конечно нюансов много может быть, но тем не менее ехать надо за тремя очками, так что нет, ну опять же если говорить о потенциале, ну, а у Казани он до сих пор самый высший в суперлиге, у меня в этом сомнений нет. Я, наверное, с вами соглашусь, да.
0: А в чем именно вот эти слабости заключаются? Неужели просто смена тренера и перевод игрока там диагонально на позицию доигровки, и вот так все сразу поменялось? Ну,
1: это уже два пункта перечислили, да? Смена тренера и перевод диагонального. То есть, но их же не только два, да, тут новый лидер. Ты же он ушел, но он место освободил. И которые изначально было понятно, что будет слабее Вербова, потому что просто у нас нет чемпионате национальных кадров такого уровня. Поэтому Михайлов играл молодым доигровщиком, он принимать как-то умеет, но это совсем другой даже ритм атаки. Одно дело, когда ты освобожден от приема, другое дело, когда ты с приема атакуешь. И тут по щелчку пальцев перестроить, тут сразу к Лондонской Олимпиаде возвращаемся, uh-huh. да. Но там ведь масса нюансов. Там муссерский подыгранный в диагональ, как не говори, это был факт. Это и в клубе происходило, это и сборная готовилась, потому что Михайлов тут же с травмой начинал Олимпиаду. Это еще надо иметь в запасе Апаликова, который <laughs> стал в центре сетки. Мы забыли, что там был муссерский. Спокойно абсолютно, да, то есть это масса нюансов. И складывается это один раз, все эти нюансы, потом... Так вот, иди на следующей матч и mm-hmm. не выберешься. Тут все очень непросто. В случае Зенита понятно, что вот эти все вопросы надо было утрясать. Вот и каждый из этих вопросов отдельно мог стать причиной неудачи. А тут действительно очень много всего. При этом ну, до сих пор нет ощущения, что Михайлову комфортно в доигровке. Он профессионал, он профессионалист, он здорово все делает. Но все равно вот не видно, что вот он получает то удовольствие от игры, которое он получал в диагонали. Это видно mm-hmm. на самом деле со стороны. <связывая> То есть, тут, конечно, Андерсон как бы более уместно Хотя он тоже вот вроде между диагональными приемами ходит да, Но для него это как-то более естественно получалось Потому что он никогда от приема не уходил <связывая> Там больше, чем на полсезона. сезона У Михаила, конечно, слишком большой, Ну и получается, у него есть понимание, что он сейчас выйдет и не хуже Соколова в диагонали сыграет А при этом должен вот как-то это место уступать Немного, мне кажется, это еще и лимитирует В том числе меня больше вот, даже расстраивает, не то, что удивляет, что при этом Федор Воронков-то и не играет. Да? Потому, ну, тут понятно, что результат не позволяет его по полной задействовать, но мне казалось, что вот в этом варианте он будет больше игрового времени получать, ну, просто потому, что для большего удобства, что ли, адаптации. Михаил, ротация должна отличный быть. Отличный сезон прошлого, да. Тут как, когда... Поэтому мы можем и для сборной никакой пользы не получить. Вообще, вот Зенит свои клубные вопросы решает, а все получается вот не, не, не на радость национальной команде mm-hmm. потому что Михаилу вряд ли как принимающего на Олимпиаду повезут mm-hmm. ну может быть там будут держать в уме опять же, да, что какой то может такую рокировку провести, правда непонятно кому оставлять это место ну может быть, да, предположить, что такой вариант понадобится, как не пойдет игра вдруг у основных игрочков он можно ставить в прием в отдельном конкретном матче, но в целом понятно, что больше нужно будет как диагональный на Олимпиаде mm-hmm. опять же с учетом вот непонятного статуса Политаева. Ну, не хочется думать, что там что-то серьезное настолько, что еще время может не хватить. Ясно, что подлечится, Но все равно травмы они бесследно не исчезают никуда в итоге. Хотя, казалось бы, да, там говорит на стоп. Там нюансов масса, да. Политаев, он, в общем-то. Владимир, не могу не спросить, как вы
0: относитесь к Ангапету? Ну,
1: как к мастеру, конечно, с восхищением, как как говорится, к члену команды. Вот во Франции он подходит 100%. В Казани сейчас тоже вот Верба хвалит, но мы же не знаем все внутренней кухни. Mm-hmm. Иногда кажется, что вот он э, своим настроем очень сильно на остальных игроков действует. И в плюс, и в минус. И не, не всегда у него плюс, к сожалению. А что касается минуса, про плюс больше я, конечно, понимаю. А, а минус? о чем? Ну, значит? вот у него, как, у него такой, во-первых, немножко небрежный стиль. Да, mm-hmm. Он иногда принимает решение неочевидно и когда выиграл это здорово но эти проигрывают он также также примерно регулярно когда эти вещи делает как и задумывает их да? иногда выиграет понятно там помню все на чемпионате Европы последний мяч красиво забил там, в пятнадцатом году да это все хорошо там, для роликов для нарезок Ну вот Франция она же кстати от него тоже очень сильно зависима от когда его лучшие турниры когда он поэт они да выигрывают там летают все как только что-то где-то не так, вот, команда сразу как-то тоже проседает. У него, видимо, есть такое, что он здорово вот на окружающих вот действует в том и другом отношении. Но потолок, конечно, там огромный у него, особенно, что касается вот такой базовой игры, прием защиты. <связывая> <связывая> ну, то есть,
0: его вальяжность как-то может Ну, В каких-то паркет.
1: случаях это, очевидно, проявлялось даже. Может Не может, может, к этому и привыкнуть можно, я не знаю. Вот, как говорится, внутренняя кухня. Вот я говорю, повторюсь, вот Вербов сейчас говорит, что это главное лицо сегодня в Казани. Ну, будем считать, что так. Другое дело, что смотрим на результаты, пока, значит, это неоднозначно так, как хотелось бы все-таки, да. Ну, в целом, конечно, приятно, что в чемпионате есть такой игрок. Он один из тех, кто его украшается, но самобытный очень волейболист. И тот, кто определяет результаты своей команды, так или иначе. Ну, мы помним, как он сыграл с Перудзой. Ну, мы помним, как он сыграл в финальную (сínt) серию. Поэтому тут есть разные негапеты. (сínt)
0: Казань играет с Питером в следующий матч. (сínt) Какие у вас мысли по Питеру? Они активно очень провели трансферную, трансферную политику в межсезонье
1: назовем это так грубо, поворовали там и игроков, и тренеров. Ну, вот именно, что трассовую политика очень сильно было похожа на то, чтобы схватить вот быстро все, что доступно, у кого там не так составлен контракт, а что а может почему помочь.
0: Так? А почему так? У них что, времени
1: не было? вот как Почему так получилось? Ну, я так понимаю, что вот в этом сезоне все интересующие их люди были еще на контрактах на этот год. Вот те, кого сейчас связывают с «Зенитом» uh-huh. следующего сезона, они были все на контрактах, и я думаю, что там длинные договоренности у них уже и тогда существовали, и скорее всего существовали. Тем более фигура Самильвона, она как-то определяет да, его видение и желание его иметь каких-то игроков, ну, особенно с которыми у него хорошо получалось, так скажем так. Да? вот. Поэтому желание, да, связка, конечно, там, это все плановая работа, Ковалев, ну, там было ясно еще там в начале прошлого сезона, все уже знали, что Ковалев будет в Санкт-Петербурге к концу года, там никто и не сомневался. С Порошиным не очень понятно, при этом сейчас активно им сватают легионеры на следующий сезон, что они будут делать тогда в этом случае с одним из этих двух игроков под сборную, грубо говоря? Легионеры связку? Ну, безусловно, а тут не надо даже сильно гадать, если к ним придет российский диагональный, назовем его да, так, да. Виктор Полетает, и другой иностранец-доигровщик да. станет россиянином, да, да. то какие позиции закрывать надо, зенита Санкт-Петербург? Понятно, что один доигровщик, скорее всего, а может и не обязательно, кстати. И связка. Либо русского связку, например. Ну, да. где русский связка? Фамилия. Звучит красиво, они уже всех доступных собрали. Гранкин путь закрыт? Ну, Гранкин, они строят же команду на года вперед. Гранкин сейчас не та история абсолютно. Гранкену после Олимпиады, это уже сколько он там, 35 лет даже больше идти там... Не факт, кстати, что им в следующем году так бы тоже легко чемпионство даться, потому что казанский «Зенит» нормально, крепко собран, собран на года и mm-hmm. сказать, что там прям такие старики играют, уже на которых больно смотреть нет, да, это еще люди в расцвете сил, поэтому одно точечное усиление буквально и, и работают наверняка над ним, и Казань снова станет еще сильнее, скажем так, она и сейчас команда серьезнейшего уровня. Просто вот с теми условностями, которые на нее влияют, которые мы выше обсуждали. Так что Зенит, да, схватил игроков. Ну, взяли Усова. Зачем? Не очень понятно. Такое ощущение, что какая-то селекция велась еще до прихода Самиева. Ну судя да. по всему. Как-то, как-то. Поэтому э, в этой ситуации вот какой-то такой легкий хаос есть. Э, вот взяли Филиппова. Здорово. но мне кажется, что он... Мне кажется, я не, не вижу немного в игре, но мне кажется, что вот тот же Сафонов, он настолько прогрессировал от года к году. И вот я его пару раз видел в этом году, выходящим, то он посильнее даже, мне кажется, время, моментами там, вот те, кто на площадке стоит. Но это опять же вышел, сыграл. Может быть, поставь его надолго на повар. Сифонов очень силен Но он, как поздний очень игрок, как поздний, он мы его историю знает, да, он, там по объявлению волейбол пришел, по сути, там, Нижневартовский молодцы, Из его подняли. Но как игрок, который поздно пришел, там уже даже не юноши, а мужчины, по сути, вид спорта, он, он еще не, не вырос к своему потолку. Угу. Мне было интересно, например, на него посмотреть. Там ручища такие, там, там и голова светлая, читающая игру хорошо. Пластика, координация и вот, ну, Прекрасно ну, сложно, да. Надо было вот так вот любой ценой Филиппова было дергать? Для меня не очень очевидно, скажем так, хотя я понимаю, что для Филиппова там, понимает он, что это шаг вперед, он тренер тренеру сборной идет, что может быть ему в Уфе по какой-то причине не хотелось оставаться, хотя там на него сильно рассчитывали. Вот, кстати, тоже Уфа там вроде и скомплектовалась, но вот когда выдергивают прямо перед началом человека, на которого ты рассчитываешь от и до, это, конечно, для любого клуба удар. Это и Белгород касается, мы видим, со связками не кувыркаются весь сезон. Это и для Урала касается, который схватил там Гоцова вот буквально в последний момент там, по какой-то памяти. Я вот не знаю, чем он там вот приглянулся так сильно. Ну, добротный игрок, но это не тот, который вот потащит команду вверх. Тем более я как-то скептически вообще вот к большинству болгарских регионеров отношусь. Но это может быть личное. Я, честно говоря, вот так... Emirate, Эти ребята любят полечиться за чужой счет очень сильно и долго форму набирать. Ну, исключение Соколов и Козиски, тут я сразу скажу. Ну, и, наверное, Салпаров. Но Салпаров – это такой особый случай, это либера все-таки. Поэтому взяли легионеры на место основного игрока, того, кто просидел у них две 3 сезона и сейчас выходит, они его снова меняют по ходу игр. То есть, это даже не затыкание дыры, это вот какая-то судорожная попытка что-то сделать, успеть на мой взгляд, тоже не очень так взвешенный, потому что ну, пример того же Нижневартовска показывает, что можно не спешить, но зато в нужный момент подобрать тех, кто сделает результат. Другое дело, что задачные, но клубов разные, поэтому да. может быть и разный способ или скорость их решения. Я,
0: честно говоря, могу только поделиться с своими слухами, у меня тут не официальная какая-то передача. Про диагональную вы сказали, я просто слушать вам скажу, что есть вероятность перехода Политаева. В Питер Хотят конечно очень другое дело Как получится Егору Клюку На позицию доигровщика И есть у меня вот По поводу связки не слышал А по поводу Либера слышал Уже был вариант Когда у, у Томаса играл Либера Керминин. То есть либеральные ну,
1: если они действительно сейчас русскими игроками заполняют <с все позиции, может себе позволить, да, теоретически. Проверяют термин к
0: Керминину и Кшоджи. но действительно, очень сильные либеры, они, в принципе, помогут стабилизировать. на самом деле, в
1: иностранных источниках есть фамилии, там даже про либеры не говорят, но связка уже говорит, что чуть ли не есть. Но мы как бы не будем слухи распускать, чужие тем более, да, Ланка, а сам что-то знаешь, а когда где-то что-то там у таких же прочитал... Ну, Питер. Скажет, куда вы бежите вперед, по работе? Я понял.
0: Но, но Питер не, для вас не претендент, да, вот в этом составе на чемпионство или там даже на
1: медали какие-то. Я, честно говоря, да, вот такого баланса не вижу. Очень много зависит от э, Грозера, как обычно. Ну, даже он, в принципе, когда показывает, Далеко не самый здоровый человек, на А-а-а. самом деле. Грозер, и, э, все-таки у него травм достаточно. Ну, Человек, который играет физическую игру и на, на огромных таких объемах, в ну, возрасте уже может в любой момент что-то его подвести. Мы видели, там микротравмы были и в этом году, но, опять же, гроза у него случаются никогда, не так и здорово он играет. Хотя, конечно, тоже он на уровне игрок. Ну, позиция второго доигровщика проседает. Вот, конечно, да, и э, проседает э, с учетом того, что они там со связующими ты не очень так уверенно даже сейчас. Ну так со стороны сказать, что кто-то кого-то переигрывает из двух связок и переигрывает вот именно в плюс там огромный. Ну пока не приходится. И вот это если ты придешь, мы видели по сборной России, в конце концов, когда ты не можешь определить, кто у тебя основной связующий, чем это заканчивается. Ну да. По этому сезону. Поэтому... Пока что Лока как-то
0: хорошо на этом <с clinics> свою, свою игру строят, получается у них
1: лидировать, но лидерство на чемпионате, оно пока чемпионство не Ну, во-первых, дает. стабильный состав. Стабильный состав попробованный, который, я говорю, они вот волшебным образом из Динамо усилили еще в этом году глубиной. Uh-huh. Только это, и стабильность очень много дает, поэтому и Кузбас такой хороший последние годы, то что они очень долго одним составом играют, и притерлись, а игроки приличные все, поэтому качественный шаг
0: за счет именно коллективной игры. Раз уж про «Динамо» начали говорить, это последняя команда из шестерки лидеров на данный момент. Что у «Динамо» вообще, как, <laughs> какие шансы, на что? Потому что доигровщики очень хорошо себя проявляют. Есть, в принципе, пара диагональных неплохих, которые меняются между собой «Жигалов». Там вообще по подаче один из лидеров очень хорошо
1: смотрится. Э-э- претендует ли в этом году «Динамо» ну, хотя бы на медали? Потому... Ну, на медали безусловно. Но вот в этой шестерке, которая есть, я думаю, что медали могут внутри шестерки... Любым способом распределиться, если все, конечно, доберутся до финала шести, потому что еще есть такой затейливый раунд блоу с золотым сетом. И мы помним, какие чудеса случаются, и психологию никто не отменял в спорте. Поэтому я думаю, внутри этой шестерки абсолютно любой расклад. Понятно, что там какая-то чуть длинная, какой-то групповой этап будет, и скорее всего те, кто посильнее его пройдут, то есть там. А вот с полуфинала, начиная, все может быть, абсолютно один матч. Опять же, на какой площадке. И сейчас борьба за регулярный чемпионат, это не там, эфемерная радость первый раунд не играть. Uh-huh. этот приятный, конечно, это бонус серьезный. Но это преимущество своего поля в финале шести, потому что регламент дает право провести. Я уже не знаю, там может быть как-то финансами надо это обеспечивать. Тут уже детали там, извините. Uh-huh. Но я думаю, что вот в этой шестерке... На день не каждый сможет на проведении финала шести. Иначе зачем затеваться в борьбе за чемпионат? Как он Дыру,
0: кстати? Хотел вот Сэму Дыру обсудить из Динам, потому что у него просто великолепная статистика в матчах с аутсайдерами и сильняками, а как-то с топом он проваливает. Он просто не привык играть вот на таком супер топ-уровне. Все-таки сборная Бельгии, да, она там что-то какие то сенсации преподносит ну, до, до определенной стадии, а потом все-таки проигрывает обычно. Это его пока не его уровень или все еще будет?
1: Ну, мы еще и не видели толком ничего, да, там какие-то матчи, чемпионаты, где-то он хороший, где-то плохие. Но то, что это игрок такой Классное решение менеджмента «Динамо» это 100%. Тем более на флажке, когда они не смогли там воспользоваться услугами Сандера, тоже хороший ведь очень вариант. <с- <с- Я так понимаю, что пришлось на какие-то затраты идти, чтобы выдернуть его с контракта там из акции. Но это очень правильный ход, потому что, собственно, получилось, особенно в первых матчах, было на кого «Динамо» опереться. Ну, а дальше уже тренерская работа. Люди есть, ресурсы есть. Мне вот тут больше... Фигура второго доигровщика такой сомнительный кажется, mm-hmm. потому что у Мара очень большая разбежка в мальчик что ли. Mm-hmm. Есть очень хорошие, есть очень плохие, причем из национальной сборной, вот он бывает там герой, а бывает его там в середине первой партии уже и меняют, потому что понимаешь, что от него ждать сегодня нечего. Ну вот, понятно, что доигровщики они все на виду хорошие, особенно принимающие там более-менее, но… Вот именно в финале 6 когда в каждом матче надо выше головы прыгать, ну может быть, как-то подготовиться очень хорошо динамовцы. И в хорошей форме будут. Так-то в целом, конечно, по людям... Примите состав хороший. Добротный состав, да. Тут, может быть, тренерский штаб в опыте уступает большинству таких своих визавей. Mm-hmm. Ну, с другой стороны, в Казани Алексей Вербов не большим же опытом, да, там тренерским, но там рядом где-то и Владимир Олегна. Mm-hmm. Ну, Динамо сделал вот такую ставку Посмотрим, может быть, наоборот Какие-то моменты сработают в плюс Пока Динамо, в общем-то, ну, скажем так Предсказуемо в результатах Они же никого не обыграли Из большой команды Ну, все ну, проблема да, А да. Это, это очень лимитирующий момент То есть, исключая, что они какой-то один матч выиграют Там где-то в финале шести Это будет важный медальный матч Да, но вот что они пройдут, всех там зачистят Вот тут, конечно... Есть вопросы, пока. Ну и полуфинал Кубка тоже, наверное, на эту тему так достаточно красновещивым оказался, <связывая> потому что, ну, зачем брать финал, как не пытаться выиграть? И нормально <связывая> все у него было, но вот что-то не пошло, и как-то не было видно, чем это можно поправить. Вот по ходу той игры, где-то уже в первой партии было понятно, что Санкт-Петербург будет играть в финале, а не Динамо. <связывая> и игра ничем не изменилась. Так что, не знаю, там вот Жигалов, опять же, Говоришь, что лучший подающий. Да, там статистика вещь хорошая. Но вот когда надо было в полуфинале Кубка, он там нижний трос А-а-а. три раза подал и все. Понимаешь? Вот за три партии. Там, ну, то есть, вот на это уповать, что вы Жигалов сейчас всех удивит, и ну, мы отожмемся. конечно. Ну, тоже не вариант. Где-то поможет. Конечно, поможет игрок с колоссальным опытом. Нет, а вос... я их, в
0: принципе, воспринимаю как один взаимозаменяемых.
1: Шкуляючица и, и Жигалова.
0: Кто-то один конкретно не выделяется, допустим, как Соколов или Грозер? Жигалов вся такая
1: карьера, что он невероятно талантливый, он очень может много помогать, он матчи вытаскивал, выигрывал, даже в финальных сериях до Белгорода, когда Грозер ломался. Это все было в его карьере, но когда вот его ставят на сезон и делают на него ставку, uh-huh. этот сезон у него не получается. Uh-huh. Ну, это было, по крайней мере, в России, да? В Польше вроде бы и довольны были, То есть, ну там... Команда вроде середняк, она прыгнула там выше головы своей, ну, значит, действительно классно отыграл. Просто я не к тому, я говорю, у меня нет сомнений в его уровне и таланте, и я именно говорю, что вот насколько по заказу, в концовке это может оказаться там активом большим. Может быть, запросто он физически отдаем просто. Ну, обсудили мы шестерку. Скажите, Миш, вниз пойдем.
0: Нет, давайте пока, пока вниз не пойдем. Мне <с просто интересно. Вот сейчас, завтра был бы уже начался финал шести. В общем, кто ваш фаворит на данный момент? Нет
1: фаворитов. Нет фаворитов? Все как-то... Абсолютно нет. Да, вот так мы сказали, пару команд, которые под сомнением, что в этой шестерке преуспеют. Но это тоже ни в коем случае не приговор. Это субъективное всего лишь мнение. Вот отдельно взятый матч один. Вот лучше всех, мне кажется, может сядь Зенит и Факел. Ага, вот это важно. Один матч. Uh-huh, uh-huh. Ну, собственно, Кубок России мы видели, да, там, Факел где-то там вылетел. Тоже там какой-то малости ему не хватило, чтобы в финале четырех uh-huh. играть. Но вот даже опять же сейчас вот будет матч Лиги Чемпионов, Факел, Кузбасс, невероятно интересно. Вот посмотрим, кстати.
0: Но вы согласны, что этот чемпионат самый интересный, наверное, за последнее время? Ну, безусловно, да. Но это и было понятно. А сейчас, когда еще снизу новую две победы одержало,
1: еще и снизу все стало очень запутанно и интересно. Да, бы не осталось, то есть такого поставщика очков. Ну, говорю, вот сейчас такой момент хороший, что не может поехать лидер туда где-то к аутсайдеру и даже там полувторым вторым составом себе позволить. Угу. Санкт-Петербург проиграл в Нижнем Новгороде, как все говорят, абсолютно по игре и по делу, там я этой игры не видел. Денесе Локомотив, мы выше этот результат называли. И это же далеко не единственные, как говорится, результаты. То есть хватает вот таких вот неожиданностей. То есть сейчас нельзя вот так посмотреть угу. на календарь. А, ну все там. Значит, Эти чемпионы. Плюс 12 быть. очков, да, и там по итогам регулярного сезона. Вот у Кемера вроде самый легкий календарь. Посмотрим, как он этим воспользуется на самом деле. Потому что вот, вот ему не играть, кроме Динамы, ни с кем. Тем, кто находится в первой шестерке. Это, конечно... Но уже получается четыре поражения, да?
0: Тем не менее есть. Или я не, не туда смотрю? Нет, 3. 3 2 да 2 еще поражения и 2 3. от локомотива
1: Новосибирского. Кстати, uh-huh. что uh-huh. тоже, наверное, любопытно. Uh-huh. Сибирские разборки. Потом, опять же, как говорить сегодня. Сегодня кто-то может быть чуть более в лучшем состоянии, какое uh-huh. ему не удастся сохранить до апреля. Кто-то, наоборот, так выстрелил. Uh-huh. Кто-то играет лигу чемпионов, кто-то не играет лигу чемпионов. Поэтому вот, важно, что в апреле будет, то что вот эта шестерка должна туда проходить, с этим как минимум не согласится там 3-4 команды, потому что вот этот с Голдом сетом вариант, первый матч дома у, у низшей команды, Да-да-да. и тут на, на скидку тут можно случай вспомнить, там первый матч проиграешь, и, ну, хочешь не хочешь, легкая паника в душе появится у тех, кто обязан выиграть, потому что давление. Сумасшедший. А о а
0: Golden Set вообще речи никакой не Golden
1: там. Golden Set, Динамо там прервало <с гегемонию Тарантино Golden Set. Еще по старым правилам, правда, они там дома 3-2 выиграли, там 0-3 даже не боролись, потом... Это какой год, примерно? Ну, как, вот когда Golden на 3 лиги чемпионов выиграл. А, когда стойчем был? Да, да, Вот ту самую компанию Динамо в итоге разогнало, так получается. Это сенсация, но это один сет до 15, тут все может быть. И первый домашний матч под шум, под подачу полетевшую вдруг откуда не ну, возьмись. По сути, можно с серией пенальти сравнить, да, наверное? Ну, тут можно много вспомнить, там, вот, можно вспомнить, допустим, когда Белгорода был состав мощный, вернулись из Казани, тогда все выиграли они, тогда, кубок КВ, кстати, очень тяжелый, там, Куньо у них было, там, mm-hmm. в соперниках там, в, в финале, с четырех. Кубоки КВ когда-то был аналогами чемпионов? Или это Нет, был это первый, второй. был второй, но тогда вот еще финалы четырех были в этом турнире. А, ага. вот. девятый по-моему, год, так на скидку могу ошибиться. Угу. Ну и тогда вот у был плов с, с Газпромом из Сургута. Вот угу. Тоже один матч проиграли неожиданно. и Все, давление, не справились даже дома с ним, и там состав с Тетюхинами, косырем и прочими звездами всеми того времени вот остался там на девятом месте угу. и эта история не такая уж давняя да, да но да. она очень такая характерная что ли поэтому золотой сет это такая коварная вещь а один матч дома может любая команда выиграть в суперлиге если у нее там ну действительно подача есть подавать у вот, вас каждой команде кому наверное вот, представить Владимир, а как вы думаете, вот эта вот, вот э,
0: ситуация, то, что у нас непонятно, кто сейчас лидер, кто выиграет, как это от, отразится или ну, вообще какие у нас шансы в Лиге Чемпионов э, в Кубке ЕКВ? В Кубке ЕКВ, наверное, меньше интересует, больше как-то интересует самый важный турнир, вот, потому что когда Казань, когда была гегемония Казани, мы понимали, ну, блин, там Казань, конечно, должна выиграть, по крайней мере, шансы очень хорошие. Как мы сейчас э, на фоне итальянских клубов смотримся? Наши команды Лиги Чемпионовской. Ну, итальянцы мощнее с каждым годом
1: все становится. Mm-hmm. И они становятся именно на нашем фоне. Они понимали, вот, где не дотягивается. Вот, наращивали, наращивали. Mm-hmm. Сейчас уж такие составы у Перуджи, у новые Что, честно говоря, даже страшно на состав смотреть, на то, что выходить. Если ориентироваться вот на единственный прямой контакт в этом сезоне, он был между Зенитом и Чевитоновой на клубном чемпионате мира мы видели, что Чевитанова сильнее, да, но Зенит тогда не лучшие времена переживал, и мы это тоже прекрасно понимали, к тому же там я Олег не летал, в конце концов, его может какой-то совет там где-то мог помочь, Колоссальный потолок, и главное, что эти команды начали выигрывать. Они хоть психологии там еще нам проигрывали очень сильно, вот эти, постоянно выступая в пятых сетах, в mm-hmm. финалах и так далее. Сейчас, вот, одержав несколько побед, даже Чветанова, конечно, вот, комплектовано нам потрясающе. То есть, в принципе, мы сейчас э, на европейской арене выглядим не фаворитами. Не нет? фавориты точно, да. ну как бы нам не хотелось считать это иначе, мы, опять же, можем выиграть финальный матч, надо посмотреть, что жильев какая будет ну, вот да. после этапа, и сколько российских клубов, кстати, окажется. А ну, финал, пока финал пока еще наши проблемы, это польские и жемские венгрии, да, да, и да, сопутствующие да. команды. Ну ладно, Кузбас с факелом разобрались в своей группе, и теперь главное выйти, постараться двум, да, их наверное, тогда в этом случае, по крайней мере, не будут сводить в одну пару да. жеребьевкой, хоть на это у нас уверенность есть, потому что это как бы, по-моему, договорено, что из одной группы не должны в четверфинале команда играть, а, вот. Но пока вот мы же говорим там опять же спичные составы смотрим, А по волейболу пока не, не видели мы ничего, что позволяет на европейской арене. Все-таки мы меряем по тем, с кем играем. пока таких матчей очень, которыми гордиться прямо вот можно. А финал в Берлине, да, в этом году будет? Ну, да, вновь, та же самая Повторение. система, да, был женский. Ой, один день. Угу. По-моему, 18 мая, если так правильно помню, или 16 ну, какие числа как. есть, вдруг, откуда ни возьмись, и лети прямо на тебя еще одна подача. Хотелось
0: бы немножко о сборной поговорить, и начнем вот с позиции связующего. Гранкина мы уже обсуждали, как думаете, мы увидим его на
1: Олимпиаде? Ну, у него не меньше шансов, чем у других, я думаю. Понятно, что сейчас самельво работает с двумя людьми из этого списка. Uh-huh. И самая большая информация у него будет по ним. Тут вопрос, насколько он кем-то из этих игроков будет доволен. Но то, что будет кто-то из пары Будько-Гранкин, ну, для меня ну, на самом деле... Будько-Гранкин
0: плюс молодой? Так примерно
1: нужно быть. Ну, двое же, наверное. Ну, ребят, я имею в виду Будько, Будько
0: или Гранкин плюс молодой. да, Вот так, наверное,
1: будет. Ну, тут... Как молодой Ковалев, уже <смех> <тоже> достаточно <смех> опытный игрок. Понятно, но, но может быть даже и финал чемпионата России очень много определить. Потому что там, где пойдет игра на стыках от ножа, там люди проявляются... Ну, про Гранкина все и так все хорошо знают. Для него главный вопрос мотивации. Вот если Самельвов в себе найдет, чем мотивировать Гранкина и сочтет это доступным, вполне он может... Ну, по крайней мере, он всех попробовал, всех видел на турнирах крупных в прошлом году. Мотивировать Гранкина? Ну, а что его мотивировать? Думаете, ему не интересно это? Нет. Ну, на Олимпиадовсе есть любому интересно, но тут как? Тут Гранкина мотивирует конкуренцию. Он лучше свои матчи на Олимпиаде, в том числе, сыграл, потому что Будьков был хорош. И именно вот такое вот состояние делает Гранкина самым сильным Гранкиным из тех, что он есть. Конечно, он блестящий. Так можно повторить тогда? Ну, не знаю, будет ли для него это в этот раз настолько же актуальным это надо еще смотреть. А Будько может он
0: сейчас вот в, данном, в данном состоянии его вы бы взяли в сборную, скажем ну, так? как вот сейчас можно брать? На игру, все решит финал 6, мне кажется. То есть, то есть на, на данный момент, в принципе, не тот Будько, которого мы
1: видели на Олимпиаде, на той же,
0: которого мы видели в каких-то лучших матчах за
1: Зенит. Ну, никто не молодеет, травм много. На самом деле, он в том возрасте, когда чуть рациональнее начинает играть. Это не значит, что он там при необходимости свой более высокий потолок не сможет показать. Это абсолютно этого не исключает. Но пока у здесь у всех, у всей команды какие-то проблемы небольшие, но не может быть кто-то не быть исключением, значит, пока полный такой комфорт не достиг еще, тот же и будь может быть. Но он основной еще у него все возможности есть себя проявлять, показывать. Потом тут, опять же, что там Самельво увидит, как он собирается, что использовать. Например, на чемпионате Европы он почему-то, имея даже на скамейке запасных диагонали с Зенита Михайлова Будько, мог бы одновременно хотя бы на двойную замену решиться. Да? Да. Были моменты, когда это было бы актуально. И это же не пацаны там безусые, выходящие, от которых не знаешь, что ждать. От них примерно знаешь. Но вот э, тут все зависит от того, что главный тренер хочется, что он видит. Мы можем рассуждать бесконечно, у него своя модель игры. Он же еще Кобзары хорошо и очень знает. Вот именно, вот. да, он знает, и тот для него что-то выигрывал, и не mm-hmm. что-то, а практически то, что сделал его карьеру <laughs> на данный момент. Поэтому, тут действительно, опираясь, наверное, как вот люди там приходят куда-то, они с собой свою команду какую-то ведут, да, чтобы быть уверенным mm-hmm. в делах. Ну, связующий волейболит, наверное, что-то из этой области, поэтому шансы Кобзера тоже достаточно велики. Пока в, игру, вот в этом сезоне вот не могу я сказать, что кто-то вот так пасует, что что прям точно поедет, да? Что точно поедет на Олимпиаду, да, и однозначно первым номером. Такого... Всегда у нас кто-то. Как примерно как... в чемпионате, так и что касается кандидатов сборной. базу. По все будет решать, да, вот в конце сезона. Именно, может быть, и психология в конце концов. Хотя я думаю, что на сборе действительно, вот, наверное, минимум трое поедут со связующими определяться, не просто всегда. Да, интересно, конечно, как будет выглядеть наша
0: сборная. А, ну, вы как считаете, никто кто главный фаворит Олимпиады на данный момент? Все, ну, все, все, все те же? Ну, конечно, те же. Поляки... Мировой рейтинг, как его не прописывали. Поля... Он... Поляки так-то еще у нас, в принципе, ну там, по крайней мере, на моей памяти Олимпиады не выигрывали. Но, Но они, они теперь не добавили. Выигрывали,
1: они выигрывают в 76 году в реале. Вот, и, в общем-то... Этим до сих пор гордятся и от этого момента отсчет свои ведут, сколько мы не выиграли Но они там четко уже говорят, что едем за медалью и провал, если без медали вернуться. Ну, а Хилин говорит, что провал будет, если вернемся без золота. То есть, в принципе, угу. ну, как имеет такой выбор, какой сейчас есть в Польше на самых дефицитных позициях, тут уж действительно о многом возмечтаешь. У них нет слабых мест и у них есть действительно глубина везде. Другое дело, что не у них одних, но угу. тут, как говорится. Польша, Бразилия, Польша, США. Польша Бразилия нет, США не думает. Нет. США Кого будет не обязательно. Тренера. Тренера? Тренера, <laughs> да. Что-то Джон Спиро, честно говоря, имеет такой материал, за 4 года не выиграть угу. ничего. Ну, там, за исключением, да, каких-то там мелких вещей абсолютно там. Это, честно говоря, ну. Это США, что-то должно было выглядеть за 4 года, скажем так, вот, в котором он работает. И там нету, ну не знаю, конечно, когда у команды есть принимающие классные, все можно сделать, но вот как-то нет какого такого. Ну все может быть, там кому-то запретить выиграть Олимпиаду мы не можем, возьму подготовиться и будем потом краснеть, вспоминать. А сами нужно что примерно там
0: выиграть, какое место занять, чтобы он остался у роли сборной, как думаете? Третьего места будет достаточно?
1: Сейчас так вопрос не стоит. Тут вопрос, как мы будем выглядеть, да? Можно выиграть бронзу и так поджав хвост убегать, чтобы забыли побыстрее, да? Ну, по игре я имею в виду. А можно остаться четвертыми, там, вот я упоминаю там. В Бразилии, 2-3 проиграли. В Бразилии там, когда мы конечно, мужчины восторгаемся, а был же четвертьфинал России Бразилии, когда там играли от ножа там, на балансе где-то в конце там, почти трехчасового матча, там один мяч не добили, был у нас там матч на, на атаку у девушек. Ага. Проиграли будущим чемпионкам 2-3, ну и кто? Угу, я понял. И не упрекнуть, да, вроде бы. Ну, не, не стыдно такое поражение, хотя результат провальный. А бывает, и наоборот, едешь побеждать и... Друг, бац, ну третье место в таких случаях не так часто получается если уж проваливаться так проваливается. ну поэтому mm. тут э, я не думаю, что есть результат ну без медали, скорее всего конечно, вопросы будут да. вопросы mm-hmm. должны быть, да, потому что ну хорошо, коммерческие турниры выигрывать приятно, но мы же понимаем, что их выигрывает тот, кто вот ну, более что ли поглубже команды имеет кому надо это выиграть, он больше, он привезла Третий состав сейчас на финал шести, угу. до последней Лигу наций. То есть, все ну, равно там кого-то обыграть надо, это естественно, и обыграть серьезные команды, но для многих сейчас это уже не самоцель. Не случайно ФИБ сейчас все делает, чтобы смысл этих турниров повысить невероятно, сейчас идет там драка за сколько людей заявлять на ближайший турнир угу. вообще мечтал, чтобы 14 заявки было. Угу. Все хотят 25, как и было а, раньше, то в да, олимпийский да. год хочется Вагировать. кого-то повести, не повести, но 25 не будет, 14 тоже не, не дадут, <связано> вот сейчас там говорят 16, там, торгуются, да, где-то там 17-18, но сам факт, что ФВБ все равно сделает все, чтобы каждый матч, а он вот теперь будет каждый матч вот с новым рейтингом, мы не можем все выйти и проиграть Австралии 2-3 безнаказанно. Uh-huh, uh-huh. Мы сразу куда-то просядем, наверное, надо будет смотреть, как этот рейтинг работает. Это касается всех турниров? Абсолютно, абсолютно. Uh-huh. То есть, там, если там Россия и Австралия, ясно, что алгоритм выберет 3-0. Там. Uh-huh. Значит, если мы проигрываем там уже не то что соседствующий результат, там уже диаметрально противоположный, там какая-то глобальная Сеты потеря. Это тоже школ. будут учитываться или только. С, с это, все это, это. Ну, так, конечно. Результаты с этой все будет учитываться. Uh-huh. Опять же, надо смотреть, как это действительно сильно будет влиять, но вот и вот эти игры странные, когда там на чемпионате мира друг от друга там бегали, все проигрывали, uh-huh. там, связующих диагональными заменяли uh-huh. и так далее. <laughs> это все тоже ну, не красит волейбол, по большому счету. Скажите, а этот рейтинг,
0: он поможет формированию участников Олимпиады следующей? Потому ну, что сейчас то, что поедет... Главный
1: вот пока, тот проект, который ходит по Куларам, Под да, посыл в этом, да? чтобы Да, он как раз делает ключевым этот рейтинг. Uh-huh. То есть там будет, ну пока, по крайней мере, он не утвержден где-то в феврале, будет утверждаться. Uh-huh. Часто бывает, что и меняется это все. А в бывает, на ходу все меняется, поэтому uh-huh. тут закладываться. Но там основная идея, чтобы поменьше игр было, поэтому отборочный этап будет всего один. То есть там три турнира uh-huh. по восемь, по-моему, команд и по две выходят. А вот дальше на Олимпиаду вроде бы должны зайти те, кто из оставшихся будет иметь высший рейтинг. Uh-huh. На каждом uh-huh. своем континенте. То есть все равно должны все континенты. Но, но в в любом
0: случае, с Африки, к примеру, команда одна поедет. Вот, да, вот
1: она по рейтингу, если есть uh-huh. отборы мировые мимо нее, а это так и будет, да. Она как бы поедет лучше по рейтингу. То есть, а рейтинг будет зарабатываться не на континенте, все равно, а именно в вот международных ага. турнирах. То есть там и африканцы убиваться будут. А-а-а. ради этой будущей действию на Олимпиаду. Вот в этих матчах проходных там они будут за каждый сет говорить. Но это как бы идея, да, такая, как она сработает. Ну, просто вопрос, сколько квоту сделать. Так или иначе, это вот с моей комментаторской точки зрения здорово, потому что. Такого обилия скучных ненужных матчей, которые пришлось работать вот за прошлый сезон, угу. у меня не было никогда. Но вот, когда понимаешь, что ничего хорошего не увидишь, это... даже просто составы почитав, это в легенации. Ну, это даже из женской команды в большей части касалось. Ага. Ну, где-то там и мужчин тоже, мы же тоже обреченными угу. составами там куда-то ездили. Ну, это, во-первых, уровень совсем другой игры, это не так интересно. Вот хорошо смотреть, да, когда ну, придешь в театр, там, или первый состав есть, или второй, там. Тот народный артист, а тот, А-а-а. там, вчера Гитис закончил. Ну, понятно, что разные восприятия, хотя, может, второй лучше сыграет, мы не знаем этого, да, и такое, и в театре, наверное, бывает. Ну, да. вот сам факт, что ты идешь все равно на кого-то. И в конечно, привлекательнее, скорее всего, звезды. Понятно, это большая на них нагрузка, это все равно, но... С точки зрения нас обывателей и, скажем так, тех, кто смотрит, это, конечно, здорово. Что не будет вот таких вот совсем проходных, уж, по крайней мере, в большом количестве матчей, просто все мало кто позволит. На ФиВБ же пытается там бороться с самыми популярными видами спорта за
0: популярность. да? Ну, Поэтому вот эта да. вот несмотрибельность матчей, конечно, она явно. Ну, кто имеет... с такого
1: количества игр ни одна национальная сборная ни в одном виде спорта не имеет, как в волейболе, ну не играет просто столько, угу. нет таких календарий ни у кого. Поэтому, естественно, за 40 матчей в сезон можно своей национальной командой устать. Но если ты еще там не видишь тех, кого хотел бы видеть, и потом разбывается, понятие самой игрок сборной, ну, У-у-у-у. сейчас с этим могут похвастаться половина игроков Суперлиги, что я бы за национальную команду выступал. Ну действительно, есть там люди, у которых одно касание, я вот не буду фамилию называть, но я четко помню человека, который вышел, у него подачу ввалили в стенку отскочил и все, но он поиграл за национальную сборную, понимаешь? Вот. Да, да.
0: Это может сказаться на цифрах в контракте, для некоторых руководителей. Кстати, хороший рычаг, давайте цифры увеличивать. Кстати, хотелось про комментаторство комментаторство с вами поговорить. Сейчас много комментируете? За неделю сколько примерно получается?
1: Ну, по-разному. Ну, сейчас еще появился такой прекрасный ресурс, как ТВ-Стар. И во время сезона, когда Еврокубки, у них есть права на этот турнир. Там можно поработать даже не на матчах наших команд. Естественно, количество волейбола больше становится. Это, кстати, интересно, потому что Одно дело там с баллической точки зрения, да, к этим играм подходить. Вообще существует ведь всего там три формата: э, наши с нашими, наши с не нашими, и не наши с не нашими, грубо говоря. И и везде по-разному работать приходится, потому что ну, разный интерес в этих форматах. Э, То есть, ну где ты больше болеешь, где-то наоборот совершенно тебе все равно. Ну, когда так вот какие-то эмоции можно припрятать, mm-hmm. можно что-то и увидеть другое совсем, и mm-hmm. к чему-то присмотреться. Mm-hmm. Да. Не, наше, не наше, Я думаю, что комментировали? Ну, с удовольствием Олимпийский отбор поработал, mm-hmm. например. Причем смотрел много новых игроков, которых не видел, и какие-то новые вещи там. Вот, например, Джани сборной на Германии замену такую интересную придумал. Ну, объяснять ее долго в эфире, но ну, такой. Смысл очень хороший был, то есть там плохой принимающий на 5 расстановок менялся в партии, а не на 3, mm-hmm. насколько это возможно. То есть есть какие-то творческие моменты, которые вот, даже вот, играя наши с немцами, вот не увидишь этой замены, потому А-а-а. что будешь там где-то париться А-а-а. среди этих эмоций в том числе. Да-да-да. А вот так он взглянул, спокойно посмотрел, какие-то нюансы заметил, а кого он там менял на 5 расстановок? Ну долго объяснять мне А фамилию мне просто, мне интересно, кого там. Ну, Фрома он менял. Фрома, Фрома. 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 Ну, mm-hmm. прием его припрятал mm-hmm. У него там масса принимающих в команде, он может себе это позволить, там невысоких, uh-huh. с классным приемом игроков, это, наверное, условие этой замены, но тем не менее. Uh-huh. Но вот, творческие моменты, они всегда любопытны очень, и, кстати, ну, что-то где-то полезно для других. Только Европу комментировали нет. или Южную Америку смотрели тоже там? Нет, Южную Америку не погреб. Не нет, а ну они в одно время все играли. Uh-huh. не разорвешься же. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Я
0: понял. А вам нравится больше комментировать э, одному или в паре? Одному, однозначно. Ну, тут
1: э, своеобразие такое есть, оно еще там со времен, грубо говоря, в УГТРК ведется. Потому что тоже там всегда старались комментаторов специалиста посадить. Ну, так же получилось, что у меня волейбольное образование. Uh-huh. У меня как бы диплом тренера по волейболу основной. Вот. И, поэтому, ну... Грубо говоря, со специалистом, ну, мы мешаемся, может быть, друг другу. Так, mm-hmm. так, так mm-hmm. я скажу, да. А когда вот иногда сажает двух, и не, нет вообще разделения, мне кажется, вообще друг другу вымешаются. А <laughs> в чем степ- смысл, степ- Парно степ- ну, ну, вообще, это такие мировые каноны, да, mm-hmm. то есть, и там даже где-то вот там в ESPN могут и трое работать. То есть там mm-hmm. в баскетболе, допустим, один там play делает, там за мячом гоняется, mm-hmm. проще говоря. Mm-hmm. Второй какую-то аналитику такую тактическую, а третий цифрами занимается. Ну, у нас цифр нет в таких объемах. Mm-hmm. Хорошо, если их вообще по ходу эфира удастся там где-то добыть. Да, есть... Ну, это все должно быть четко, прямо. Ну да, у них расписано, да. Ну, там четкое разделение. Вот, аналитик и Paybal Play. Mm-hmm. Да. Вот, у нас э, вроде mm-hmm. бы так. Идея та же, но разделения этого я не вижу, честно говоря, я не очень понимаю смысла, ну, не знаю, допустим, мне очень там нравится работать со многими, с Татьяной Грачевой, там даже интересно что-то и подчеркнуть, можно для себя, учиться надо у всех и всегда, да, вот, но при этом я четко понимаю, что мы вроде и дублируем друг друга. Ну, может, со стороны это заметно, может, наоборот, людям нравится. Я не знаю, тут личное ощущение у каждого. Я говорю, я вот с самого начала привык работать один. И... А со многими работал, со многими мне нравился. Я с Дмитрием Фоминым прекрасно работал. И тоже так у него такой интересный, своеобразный взгляд на волейбол. И какие-то вещи недоступные он расскажет. Но в целом, это вот четко, да, вот когда я работал все-таки там с вами, но в ГТРК там четко вот я занимался мечом, они а занимались аналитикой, там было это разделение uh-huh. вот на Матч ТВ я вот так не чувствую для себя, честно говоря поэтому uh-huh. одному проще тут дело даже не в том, что кто-то мешает или плохо, хорошо работает работают все хорошо просто я вот изначально газетчик uh-huh. вот и, и как бы, когда ты пишешь заметку или там что-то большой материал то все какой-то план для себя составляешь там заход там еще чего-то там выводы там да mm-hmm. так далее там где-то речь прямую где-то ставить но ну, невольно наверное по этой же схеме готовьский репортажей есть вещи которые я считаю важным сказать людям потому что э, тут самая большая проблема в чем что э, есть вот люди которые из волейбольного мира да? И есть масса людей, которые в волейбол посмотреть хочется, вот. Но им всем надо, как бы, чтобы было комфортно. И часто там люди подходят с претензиями, там вот, вот там, какие-то, там, Обижаются? Ну какие? Не, не, не то, что подходят, подходят, как раз нет. Там пишут, может быть, что там какие-то посторонних вещей много говоришь, да. Но не знаю, волейбол по мне вот. Сядь, смотри, и, и все понятно. Ну, я имею в виду, с точки зрения, вот мячик налево, мячик направо, забили. В принципе, схематичная игра, да, математически выверенная, умная, но там 7-8 разновидностей в каждом эпизоде есть. Ну, и если говорить, вот тупо вот, вот сейчас он попал по краю блока, мяч улетел в аут, вот, а тут он сорвал прием, а тут подал нижний трос. Ну, будешь одно и то же говорить в течение двух часов, все равно ну, надо... Вот в этом плане полегче, конечно. Да, да ну вот, нет, да, событились вот так... разные, да, там, тут и контакты нет даже, по сути, у людей да. между собой, я имею в виду физического, то есть, ну реально, да, нюансы, есть какие-то моменты, надо их разъяснять. разъяснять, но каждый эпизод прямо вот, не знаю, мне немножко это неинтересно, скажу так, угу. я вот с этой точки зрения, и вот... Скажем так, среди простых любителей волейбола, которые смотрят просто волейбол, не считая себя профессионалами, ну, они как-то очень часто подходят, благодарят, в разные города приезжаешь, не стесняются подойти. Вот никогда не слышал никаких от них претензий. Но что касается специалистов, всем не гоешь. Я же понимаю, что комментатор, что судействие я понимаю хуже судей. Да? Угу. Что Слушайте. в регламент я знаю хуже, чем тот, кто его писал. Это просто нормально. Не может да, быть да. по-другому. Что тренер понимает игру, ну, должен он понимать лучше меня ее. <связано> По-всякому. По- по- иначе бы это было неправильно. Поэтому лучше лишь потом что-нибудь спрошу, узнаю, уточню для себя. Тут ничего стыдного нет учиться. Но, повторюсь, специалистам угодить ну весьма не просто, скажем так. Потому что, а уже если специалист не удел, сидит, смотрит по телевизору, и он-то вообще, на да, да, него да. все это вопиюще выглядит. Ну, как говорится, то, то, что, то, чего не убрать, я думаю, что это во всех видах спорта примерно одинаково. Садиться мне специалистом там, с комментатором, да, но ну, я себя таковым не считаю, чтобы там чисто вот как аналитиком одним сидеть, там за умные вещи какие-то были волейболе говорить, вот. ну, что-то вот такое среднее, не знаю уж, как получается, так получается. Самый ваш э, главный матч в жизни – это Олимпиада в Лондоне? Самый запоминающийся для вас? Самый запоминающийся? Ну, безусловно, конечно, ну, там как-то такая все-таки, то, то запоминающийся надо было потом еще с холодной головой пересматривать, потому что там одни голые эмоции, да, в матче были. А, так запоминающийся с точки зрения игры, я бы не комментировал тот матч. Mm-hmm. Это был финал Мировой лиги 2002 года в Бразилии. Как мы тогда выносили бразильцев в Бразилии при полном зале, это, конечно, был волейбол какой-то запредельный абсолютно по уровню. Помните состав? Семерку? Ну тогда... Семерка была, 2002? да, уже семерка была. Mm. Ну, сейчас могу. Роман Яковлев, Вадим Хамуцких, э, точно Тетюхин, вторым доигровщиком. Ну, наверное, Павел Абрамов был. Ну и центральный Егорчев Кулешов. Ну, mm. там, по сути, это была та команда, которая там.. Вторая на чемпионате мира потом стала. Там Косарев мог был составить. могу ошибаться, со вторым доигровщиком. Там были варианты у Шипулина. Абрамов, ну, скорее всего, Абрамов. вот Потом этот состав первой лиги чемпионов для нас выиграл. Вот именно игра вот там, в Бразилии, а там люди пришли просто победу посмотреть, да, настолько там бразильцы. бразильцы это были... Вот, После этого они 10 лет никому не проигрывали. После этого турнира. Скажем так, это уже те самые бразильцы. Мы их разозлили, Ну не 10 лет я там утрирую, но получается, да, там до 2012 года, по сути, почти 10 лет. Хотелось узнать
0: про какой-то провал. Все-таки все ошибаются. Самый запоминающийся провальный и матч, или момент в матче. мой? Да, да, да. Личный? Да, да, да. Просто я их не знаю, мне действительно интересно. Прям провал провал или ошибка но как можно назвать как угодно но то что в принципе вспоминать
1: не хочется ну такие бывают вещи так потом где-то чего-то подумаешь бывает не заметишь там какого-то выше на замену бывает не заметишь а, ну такие мелкие костичные. Да, ну так вот прям, чтобы вот стыдно было, да, потом... Как, как, как Уткин утки не засыпали в эфире. Нет, 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 нет. Я скажу честно, я ни на один эфир в жизни даже не опоздал. Хотя разные жизненные ситуации бывают. Поэтому мне в этом плане как так... Ну хорошо, а тяжелые ситуации? Шипки как... бывают, конечно, как без них.
0: А тяжелые ситуации, когда тяжело было что-то там, техническая
1: неполадка или... Ну, чем-то... в этом плане такой глупый матч был у меня, не забуду никогда динамо, динамо Бел, белогорье играла лигу чемпионов в Хайкове. Ага, с э, локомотивом лиги чемпионов и вот что-то там техники не сработали наши не нашли короче вот звучал у меня в ушах голос украинского комментатора весь матч вот. Это, во-первых жутко мешает как кого-то слышишь да во вторых Матч жутко неинтересный был. То есть вот настолько там разница в классе была. И как часто бывает, те, кто сильнее на голову, они не хотят эту игру играть. Лениво пинают. Но счастье это три партии было. Но самое страшное, что вот так вот отмучившись три сета, тут было принято решение руководством перезаписать эту игру. Тут же еще раз. Уже без товарищей с Украины перегнали картинку. И мне пришлось второй раз комментировать жутко неинтересный матч. При этом, ну, я уже там не помнил, говорил ли я это сейчас или говорил ли я это в прошлом репортаже. Там Слушай, уже все наслаиваться да, начало. Да. То есть я уже еще боялся повториться, как идиот. Ну, в общем, был такой поединок. Это вот действительно то, что неприятно вспоминать. Иногда приходится с сеты переозвучивать. Уже после сыгранного матча, причем какой первый, потому что в первом сете бывает там чаще всего брак со звуком, в картинке. А, ну, это бывает пока с техническими передачами связано, да. Вот. Ну, вот. не очень интересно работать, когда свет, конечно, выключался. Вот в этом году был случай. Не знаю, что из- говорить.
0: А как понять, свет выключается и что происходит?
1: Ничего не происходит, команда разминается, а свет... А, вы имеете в виду, я, я думал,
0: свет в вашей там... Это я помню, да?
1: плохо работает, да, когда, в общем-то, и рассказать нечего, а ничего не происходит при этом. Вот. Когда приходится вот так вольтажировкой такой заниматься нужно делать. А так вот, честно говоря, ну, наверное, какие-то ошибки были, кто-то может даже и вспомнит радостно, но я вот, честно говоря, вот, что так потом стыдиться, не помню такого. (смешно) Не, конечно, любой угрех неприятный. Так, с годами, сейчас вообще волейбольный календарь, он такой, в этом плане, тяжелый, что э, просто каша из турниров огромная в голове создается, если для кого-то там условно мировой там, чемпион, чемпион Европы запоминаешься вещь, но ну, их тут каждые два года, да, и еще да. помимо не куча турниров. но что-то бывает, с чем-то спутаешь, а бывает так в памяти кажется, уверенно, что помнишь. Все проверить во время эфира невозможно, тем более начинаешь копаться в бумажках, отвлекаешься от экрана, там в интернет лезешь. Тоже это на пользу репортажу не идет. Так что вот такие какие-то моменты, они сложности
0: создают. А какими двумя самыми главными качествами должен обладать комментатор? Просто чтобы не развозить это там на 10 каких-то самых важных... Ну, два важнейших свойства комментатора. Ну,
1: важнейших прям... Интересный вопрос, никто не задумывался. Ну, наверное, все-таки... Вот стараться удержать в голове максимум информации такой uh-huh. текущей прежде всего. Не то, что там в памяти есть у тебя, это так, не, не загрузишь, да, это не компьютер, там uh-huh. за, за час до игры там флешку не ставишь в голову, хотя, конечно, готовишься. Именно вот. Ну, оперативная информация, чтобы uh-huh. стараться не упустить ничего из происходящего, это прежде всего. Ну и во-вторых, все-таки стараться более что ли простыми словами сложные вещи объяснять. Хотя я так иногда думаю, смотрят люди волейбол первый раз, все равно им трудновато должно быть. Там вот эти все первые зоны, вторые зоны. Сто процентов. У меня жена до сих пор особо не понимает. Понятно, что привыкают потом люди, интересуются. Это не трудно все узнать, уточнить, но все равно пытаясь где-то более что ли простыми фразами все доносить. Может, кому-то, опять же, специалистам это кажется вот, не, там, ну, совсем mm-hmm. может, не надо. Да? Ну, а кому-то это очень надо. Тут трудно вот, найти вот эту золотую середину. Так что, скажем так, держать информацию в голове и все-таки стараться быть ну, по возможности для всех понятным. Ну, вот mm-hmm. так скажу. Ну что, Владимир, спасибо большое за то, что
0: пришли ко мне, потратили свое время на мое скромное творчество. Это был 14-й выпуск подкаста «Стык слева». Друзья, слушайте. Буду звать интересных гостей дальше. Знакомить вас не только с игроками-тренерами, а также буду находить возможность других волейбольных людей из медицинского штаба, из менеджмента, из судейского корпуса попробую кого-то пригласить. В общем, будет много интересного. Владимир, спасибо. До свидания.